0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des self defense box Podcast. Heute wieder mit dem bezaubernden... Jan, hallo. Und heute mit dem fantastischen... Pat. Pat. Und <lacht> mit mir, dem Dom. Ne? Ja, Pat. Er klingt wie Pat. Pat ist Kölsch und heißt Pferd.
1: Achso, ja. ja
2: der ich, Pat. Also so ich erwähne an Stelle, der Dom freut sich so, dass er gerade fast die Wasserflasche beim Drucker ja. ausgeleert hat. Also, also umgeschlagen mit einem Handkantenschlag, Karate Job, genau. Karate
0: Ja, Pat, schön, dass du da bist. Pat ist dieser fantastische Mensch, der auf mein ja, Selbstschutzleben einen ziemlich großen Einfluss genommen hat. Und wir haben ihn auch in den letzten Episoden schon öfter mal erwähnt, ich in mein, Nebensätzen? In Nebensätzen? Ja, ich meine, wir geben ja Credit. Ja. Es soll ja Menschen geben, die lassen sich alle Leute antanzen, machen aber nirgendwo Ausbildung und machen ihr eigenes System auf, ne? Und kopieren mhm. die anderen. Mhm. Soll es geben? So und ähm,
2: also wir haben wir nicht sauber Credit. zitiert. Wir haben nicht ja. sauber zitiert, aber wir haben immer gesagt, <lacht> das ist nicht von uns.
0: Genau, ja absolut. Und ähm, du, hatte wir haben so viele Fragen an dich. Ähm, Ich würde sagen, wir fangen doch einfach mal an bei dir. Wie ging das eigentlich bei dir los mit dem Kampfsport, Selbstverteidigung, etc.? Weil ich denke mir, du bist ja auch schon dreimal mehr älter als dreimal sieben, dass du jetzt direkt mit einem realistischen Selbstschutztraining angefangen ist, ist höchst unwahrscheinlich. Ich würde mal sagen, aufgrund deines Alters hast du noch irgendwas Klassisches gestartet. Also, ich rede jetzt nicht von Shotokan Karate, dass du jetzt so alt bist, aber ich denke mir schon, da irgendwie was mit Kampfkunst oder Kampfsport war und nicht mit Reality-Based
1: Self-Defense. Das ist richtig. Also erstmal danke für die Blumen. Das hört man gern, dass man großen Einfluss hatte. Das möchte man ja, als Selbstschutztrainer möchte man das gerne haben. Wie habe ich angefangen? Also ich habe tatsächlich ganz klassisch angefangen als Siebenjähriger mit dem Judo. Mhm. Und dann irgendwann kam äh, äh, chinesische Kampfkunst mit dazu und äh, parallel dazu habe ich viel geboxt. Also sehr viel geboxt. Auch wettkampfmäßig. Also ich habe viel Wettkampfkämpfe gemacht. äh, Vollkontaktwettkämpfe. In die Richtung Boxen und habe so versucht, alles mitzunehmen, was möglich ist, mhm. was die Wettkämpfe angeht.
0: Aber das war auch schon hoch zweistellig, ne? was du da so getrieben hast, oder?
1: Ja, also mein bester Freund und ich, wir haben mal versucht durchzurechnen, was wir, was wir gekämpft haben und wir sind auf eine hohe zweistellige Zahl gekommen, eher dreistellig sogar. Wow, ja. das hat man selten in Deutschland. Das ist cool. Ja, da warst gibt's du da im
0: Amateurbereich
1: unterwegs? Im oder? Amateurbereich, genau. Oder nie. diese
0: komischen Fake-Profi-Boxverbände, äh, die man heutzutage hat.
1: Hm, naja, Na, der heißt, hat doch auch warst, richtig also, gefressen. Nee, ja. bei mir ging es tatsächlich nie wirklich ums Geld. Also wir waren ja froh, zu meiner Zeit, als wir gekämpft haben, wir haben sogar noch unser Startgeld selbst bezahlt. Ne? Ach, okay. für, uns, für uns war das schon äh, ja, ein Bonus, wenn wir das Startgeld bezahlt haben, bekommen haben. Das waren damals dann 50 Mark oder 50 Euro später. Und das war dann sozusagen unser... Preisgeld.
0: Klingt so ein bisschen, wenn man Upa mir ein erzählt hat, am Krieg, wenn wir ins Kino gegangen sind, mussten wir Holz und Schokolade selber mitbringen. Holz zum äh, Heizung anmachen und Schokolade zum Essen. Ja,
1: ich glaube, das, das ist so ein bisschen ein Generationswechsel. Ja, also heute, heute wollen die Leute kämpfen, um, um Geld zu verdienen. Ja. Und damals war es, man hat gekämpft, weil man Bock auf Kämpfen hatte. Vollkontaktturniere ja. zu kämpfen, ja. ja. Du hast aber auch so ein bisschen Grappling gemacht, ne? Genau, so Ring war immer mit dabei. Also das war immer... Ein Supplement, würde mhm. ich mal sagen, zu, zu den schlagenden Sachen etwas anders als bei den anderen, wo es dann ist, wo das Schlagen eher das äh, Ring supplementiert. Und bei mir war es genau andersrum. Man hat halt gegrappelt, um besser schlagen zu können, wenn es in der Nahdistanz war. Genau. Und ich habe, äh, ich meine, das wissen viele nicht, aber nach dem Judo war ich äh, griechisch-römisch-ring sogar. Ja. Also ich sag, mit elf ich, bin ich mehr so in die boxende Richtung, schlagende Richtung gegangen. Und äh, ich habe, glaube ich, mit von 8 bis elf habe ich griechisch-römisch gerungen. Beziehungsweise im Kinderbereich ist es ja so, da spezialisierst du dich nicht, sondern du bist im Freistil unterwegs und das griechisch-römisch fließt mit ein. Aber das hat mir dann halt, hinterher hat mir das äh, doch einige Vorteile verschafft.
2: Obwohl das entgegen deiner Annahme, Dom, jetzt nicht wirklich viel Kampfkunst ist. Es ne? ist direkt das, nee. wo wir auch sonst immer drüber sprechen, so die elementaren Sachen. Die Kampfsport machen. mit Druck. Genau, eben genau mhm. das, was man im Zahnfelser braucht, um breit auf, aufgestellt zu sein. So.
0: Ja, aber ich habe eben extra, weil ich ja meinen Pet kenne. Ne? Wir haben aber auch kein Vorgespräch geführt, weil das brauchen wir nicht, weil wir uns schon so lange kennen. Ich glaube,
1: wir gehen Bei uns fällt das Vorspiel weg, oder? Ja, das Vorspiel hey, weg, da. wir können direkt anfangen. Ich weiß ja, was du magst, Schatz.
0: <lacht> <lacht> Dass du, ja, das war jetzt keine Kampfkunst, aber du hast ja auch irgendetwas so in Richtung. Chinesisch-traditionell gemacht, ne? Genau,
1: tatsächlich. Also bei mir war es sogar so, <lacht> wenn ich über schlagende Künste spreche, mit dem Boxen ist es so gewesen, dass ich ganz klassisch als Elfjähriger habe ich äh, Hung Choi, das ist ein südchinesischer Fu stil Damit habe ich angefangen und ich hatte das Glück, dass mein Trainer damals, beziehungsweise der Leiter der Schule, war ein sehr guter Boxer auch und dementsprechend haben wir direkt von Anfang an eine sehr, sehr gute boxerische Basis gelernt. Ja.
0: Also ein funktionales Kung Fu. Ja,
1: sonst oh, Ja, nee, Entschuldigung, nein, das ist nicht.
0: Das ist, ja, das weiß ich. Entschuldigung, jetzt springen wir gleich wieder die ganzen. Ja, ja ich wollte
1: gerade sagen, das gibt wieder Kommentare da oben. <lacht> ja, aber. Ich, ich meine, da haben wir auch kein Problem. Das ist, so ist, ist, ist doch kein Gebäsche.
0: Ja, wenn wir doch mal ganz ehrlich sind, äh, na, ich habe ja. Wir beide kennen eine Person, die lang genug in China war ja, und die auch ganz viel traditionelle Sachen macht. Ich hoffe, die Person kommt auch irgendwann mal hier in den Podcast rein, weil wir vorher dann mal ein Seminar gemeinsam gemacht mhm. haben. Weil äh, für die Leute da draußen, hier kommen nur Leute in den Podcast, die irgendwas mit der Self-Defense-Box zu tun haben. Ja? Also das ist jetzt kein Kampfsport-Kampfkunst-Podcast, äh, wo wir einfach nur hoffen, um Content zusammenzukriegen, dass wir jetzt alle möglichen Leute hier einladen. Sondern wenn hier einer spricht hat er zumindest einmal ein Seminar hier gegeben. Ne? So, und die Person, mit der habe ich mich auch schon ein, zwei Mal so unterhalten. Und dann habe ich auch einen Kumpel, der mittlerweile auch sehr stark äh, im BJJ unterwegs war und aus diesem Bagua kommt. Und der hatte halt in Taiwan mhm. ähm, Philosophie, chinesische und ich glaube, ich habe glaub sogar Medizin studiert. Aber komplett auf Mandarin oder beziehungsweise Taiwanese. Ja. Ne? Das konnte der auch perfekt. So, und mit dem habe ich mich mal unterhalten. Und dann meint der so, ey, ganz ehrlich, Dom, ich bin ich habe über fünf Jahre da gelebt. Ich war auch viel auf dem Festland und so. Und das, was teilweise hier in Deutschland so an Kung-Fu unterrichtet wird, das sind im Vergleich zu dem, was wirklich unterrichtet wird in China, irgendwelche komischen äh, westlichen Perversionen. ja Er meint, das hat teilweise mit... Äh, mit dem Kung-Fu, was da gelehrt wird, gar nicht mehr irgendwie was gemein. Ja, Und äh, also in China. so Und nicht alles. Ne, und Dann fing er natürlich auch an mit dem Thema Wing Chun, wo wir es jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen wollen, weil keiner von uns hat jemals Wing Chun trainiert. Aber er hat dann auch gesagt, er hätte sich dann auch in der Zeit mit Wing Chun auseinandergesetzt, in China, mit traditionellem. Und wenn er dann sieht, was dann teilweise hier unterrichtet wird, das hat nicht mehr so viel damit gemein. So. Und deswegen äh, hab ich ist mir jetzt, jetzt gerade halt so rausgerutscht, und nach dem Motto, boah, krass, da hast du einen coolen Trainer, der halt funktionales Boxen entwickelt, weil ich verstehe das halt manchmal nicht. Ich habe da vorne so ein interessantes Buch liegen, alle Kampfsportarten dieser Welt, so wo die Sachen herkommen und so weiter und was die Leute dann in Afrika, in Asien oder was weiß ich vor 5000 Jahren trainiert haben. Und ich finde das halt so interessant, wie sich dann halt manche Dinge so entwickelt haben und interessanterweise irgendwie geboxt und gerungen haben sie schon immer alle. Mhm. Mhm. Aber dann auf einmal meinte dann irgendjemand, Und jetzt treten oh, wir auch noch. Jetzt treten <lacht> wir auch noch, finde ich auch super. ja, Aber jetzt muss ich einen Grashüpfer emulieren, ja, jetzt mache ich die Galapagos-Schildkröte oder irgendwas anderes <lacht> oder einfach nur denkst, Alter, gibt doch einfach nur Jab Punch Low-Kick und die Sache ist gegessen. Weißt ich du? glaube,
2: das ist eben das Problem mit dem Zugang zu dem Thema. Weil gerade das ist das Problem von diesem ganzen Thema, wenn wir über Kulturrelativismus sprechen, Auf wegen welchen Zugang hast du zu dem, was du da be- betrachtest? Wenn du jetzt zum Beispiel aus dem europäischen oder amerikanischen Kontext drauf äh, schaust, und gerade mit dem Hintergedanken, wie es hier auch beworben wurde, immer mit, oh, das ist das perfekte Mittel zum Selbstschutz. Hier gehst du hin, das kannst du. Und dann äh, gerade auch mit diesem mit dieser Prägung durch durch Film und Fernsehen, der eine Typ, der die 17 Ninjas, den immer nur einzeln angreifen, alle durch die Gegend schmeißt und dies und das. Und dieses ganze Ding von wegen hier irgendwie der Gute und Gewalt fürs Gute und bla, 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 dieser ganze Mythos, der darum aufgebaut wurde. Und wenn du da dann guckst, okay, gerade wenn wir uns eben sowas auch wie wegen Zung oder sowas angucken, die ja auch eine gewisse Körperbewusstseinswirkung. Also es geht da auch viel mehr auch um Bewegungsschulung teilweise. Oder gerade in, wie heißt das nochmal in China? Das, was die ganzen älteren... Qigong? Dort. Tai Chi. Tai Chi, genau. Tai Chi,
1: Qigong. Ja, das geht ja so ein bisschen Hand in Hand. Also mhm. Bakwa, Tai Chi, mhm. Qigong. Das ist ja so, es gibt kein Tai Chi ohne Qigong. Das ist oft... Es ist halt Kampfkunst. Ne? Ich glaube, da muss man ganz klar differenzieren. Also ich finde, man muss differenzieren zwischen Kampfkunst, Kampfsport und dann... Worüber wir eigentlich äh, ja dozieren oder mhm. ich eigentlich fast nur noch doziere, ist halt Selbstschutz bzw. Gewaltmanagement. Ich glaube, das sind, äh, das sind alles Früchte, aber die haben alle einen unterschiedlichen Geschmack. Und mhm. äh, ja, man muss da gucken, irgendwie, dass man da nicht zu viel durcheinander wirft. Ne? Absolut. Wenn ich ein guter Kampfkünstler werden muss, dann ist es einfach, äh, möchte dann ist es einfach für mich wichtig, dass ich dieses Ganzheitliche nehme. Wenn ich jetzt mhm. zum Beispiel das Chinesische nehme, dann kann ich nicht sagen, ich will nur links, rechts schlagen, sondern da gehört ein bisschen mehr dazu. Ne? Ja. Da gehört auch zwischenmenschlich ein bisschen mehr dazu. Ne? ist eine andere Kultur, eine asiatische Kultur. Das heißt, es ist alles sehr familiär gehalten. Und äh, da muss ich mich dann auch gewissen Regeln manchmal fügen. Mhm. Und die so? Aufgabe ist halt noch eine andere. Ne? Ja, also, genau.
2: Da <lacht> hatte ich gerade letztens zum Beispiel den Punkt gehört, fand ich einen coolen, eine coole Perspektive darauf wo gesagt wurde, in China gibt es kein Yoga. Diese Sachen, die quasi den Körper im Alter immer noch agil halten, die haben kein Yoga, die haben halt Tai-Chi. Das ist die Aufgabe dieses, dieser Disziplin, ist eine andere. Das heißt, es geht darum, dich agil zu halten und weniger darum, oh, ich breche jetzt damit irgendwie mhm. meinen mein Gegner irgendwie ab. Das heißt, wenn du die Zielsetzung hast, dann ist natürlich auch das Format, in dem du es machst, ein ganz anderes. Aber das ist eben der Punkt, gerade im Selbstschutz, da reden wir immer darum, minimalistisch, ne, gemein, dreckig, so kannst du natürlich nicht dein Körper irgendwie. Absolut. Ja, genau. das, das halt <lacht> Absolut.
0: <lacht> Guck dir mal her, das eher ja, genau. <lacht> Vollkommen richtig. Nur halt diese Entwicklung, ne? wie gesagt, alle haben so gerungen, alle haben irgendwie geboxt und auf einmal entstehen da so besondere Richtungen. Und mhm. das soll dann auch früher eine Kriegskunst gewesen sein, was sie dann im Krieg eingesetzt haben. Und dann, da würde mich, das sind so Sachen, wo ich gerne einfach mal zurückreisen würde. Ja? Einfach in die Zeit so als Beobachter und wirklich mal sehen, haben die das jetzt wirklich gemacht? Und haben sie sich einfach auf dem Schlachtfeld nachher, haben die nicht die dreifache Lotusblume gemacht, sondern einfach nur das verdammte Messer in den Hals Aber also Ja, klar.
2: Denk doch mal darüber nach, das hast du selber gesagt, im Rahmen von Yoga, wie wichtig Yoga zum Beispiel für Bodenkampf und auch im Stand im Ring und sowas sein kann. Also quasi diese, diese, diese Kontrolle aufzubauen und in diesem Rahmen quasi, hm. vielleicht ist es einfach eine Alternative für, ein, ich sag mal, wie ein Fitnessprogramm heute gewesen. Also Im Sinne von, wie kannst du quasi Leute so fit halten mit Sachen, die du weit, also die du, gut zugänglich machen kannst, dann ist es eine Sache, die quasi auch Leute, die kämpfen, nutzen, um das Ganze aufzubereiten. Aber es ist nicht unbedingt das Mittel des Kampfes. Mhm. Das wäre so meine Interpretation.
1: Ja, also ich glaube, da sind wir schon ganz schnell bei dem Thema Zeitfaktor. Mhm. Also bei dem Thema Zeitfaktor. Ich meine, was macht einen guten Kampfkünstler aus? Ein Kampfkünstler trainiert manchmal sechs, sieben Tage die Woche, vielleicht sogar mehrere Stunden am Tag. Jetzt muss man sich die Frage stellen, Kampfsportler wird das auch machen? Zumindestens Zumindest über über einen gewissen Zeitraum in seiner Wettkampfphase. In seinen Wettkampfjahren wird er auch äh, mindestens fünfmal die Woche trainieren, um gut zu werden in seinem Sport. Er ist ja Athlet. Was macht ein Kampfkünstler aus? Ein Kampfkünstler ist eigentlich daran interessiert, sein ganzes Leben irgendwie besser zu werden. Ne? Und das nimmt so alles in Anspruch. Und ich glaube, dass da kommt dieser Zeitfaktor, der spielt eine ganz, ganz große Rolle, weil wer Welcher Kunde, der Selbstschutz lernen möchte, der ein ausgefülltes Leben hat mit Familie etc. Wie viel Zeit kann er investieren, um sich selbst zu verteidigen? Mhm. Und dieser Mensch will kein ist kein Kampfkünstler. Er will keinen langen Weg gehen. Er möchte keinen langen Weg gehen Mhm. oder möchte vielleicht einen langen Weg gehen, aber mit zeitlichen Einschränkungen. was können wir ihm geben in der Zeit? Und das ist für mich als als Trainer ist das auch immer extrem wichtig. Zu gucken, was kann ich den Leuten in möglichst kurzer Zeit oder zumindest in der Epoche, den ich ihn habe oder sie habe, in der Trainingsepoche, was kann ich ihnen mitgeben?
0: Bevor wir jetzt gleich zum Thema Selbstschutz kommen, noch eine Frage. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen römisch-griechisch und Freistilringen?
1: Äh, Römisch-Griechisch sind alle Angriffe oberhalb der Gürtellinie äh, erlaubt. Das heißt, äh, ich muss den gegenüber mit einem Snapdown, äh, Runterreißer, hm. muss ich runterholen. Im Freistilring ist es so, dass ich auch unterhalb der Gürtellinie angreifen kann. Achso, das ist alles. Das ist im Grunde. In Anführungszeichen in, ich alles. wollte mal, sagen. Das erweitert das, natürlich äh, die
0: Optionen. Immens. Also ich kann jedem,
1: jedem empfehlen, mal, äh, wer ein bisschen was über das Ringen wissen will oder so. Es gibt überall gute Ringervereine, genauso wie es Boxvereine gibt. Und äh, sich das mal angucken, was die Jungs machen. Und dann Absolute Maschinen. Über Absolut, körperliche ja. Fitness können wir uns danach dann unterhalten. Nee, äh, da, das, das war jetzt in
0: keinster Weise anmaßen gemeint. Ne? Aber Na, im ja, Grunde ja, Ringen, die, so weiß, die Erweiterung der Ebenen, klar, ist natürlich ein immenses, auch das technische Repertoire. Nee, ich kenne ich kenn Ringen halt, äh, mein Sohn, als der, als wir noch in Europa... Euskirchen gewohnt haben, war mhm. er da beim Judo und nebenan war Tanzen und eine Halle weiter waren die Ringer. Und wer in Euskirchen kennt, weiß, da wohnen halt auch sehr viele Menschen aus Ländern, sprich Osteuropa, Russland, die mit dem Ringen sehr stark verbunden sind. Und dann habt ihr da teilweise so acht 8- bis 14-jährige Jungs gesehen. Bei den Achtjährigen konnte man vielleicht noch so einigermaßen von Jungs reden, von den 14-jährigen, die das dann schon seit sechs Jahren trainiert haben. Ich glaube, Monster, oder? die haben da Sachen gemacht, wo ich einfach nur gedacht habe, boah, wirklich so dieses Oldschool-Training. So zum Aufwärmen. Wir haben dann so, weiß ich, so 10 Meter Deckendach, ne? und dann Oder 15 Meter, ich weiß gar nicht, wie hoch so ein Ding ist, 10 Meter. Und dann haben die unten so dicke Matten aufgelegt. ne, Und dann hieß es erstmal zum Aufwärmen, ziehen wir uns jetzt erstmal mit den Armen das Seil hoch also quasi Seilklettern, aber die Füße dürften nicht ans Seil. Und dann sind die dann einfach zehnmal so rauf und runter. Römisch-griechisches Klettern. Römisch-griechisches <lacht> Klettern, genau. Nee, das machen auch nicht Freistehringer tatsächlich. <lacht> Mike würde sagen, ja normal, ne? So war meine Kindheit auch, ne?
1: <lacht> Ja, aber deswegen ja. sehen die Jungs aber auch so Maschinen. aus, wie sie aussehen, genau. Und diese Zugkraft, die die entwickeln müssen, ja. um, um halt äh, ringen zu können, effektiv ringen zu können, brauchst du unheimlich Zugkraft und Klimmzüge, mhm. Seilklettern und so, ist halt essentiell. Ne? Ja. Du musst aber darüber ja. nachdenken, was Richtig die mit ihrem Genick krass. machen
2: müssen. Wenn du dir anguckst, wie Boah. auch im Wettkampf so ein Suplex aussieht, ne? ja. wenn du da regelmäßig quasi rein, also wenn du regelmäßig die Gefahr hast, auf deinem Genick zu landen, das mhm. musst du ja auch erstmal abfangen können. Dementsprechend ist es auch bis zum gewissen Grad sag ich mal, lebensnotwendig, dass du da ab, so abgehärtet bist.
1: Also es ist ja nicht nur das, sondern du hast ja auch den Pin, ne? griechisch-römisch-freistil, wenn du drei Sekunden gepinnt bist, hast du den Kampf verloren. Dementsprechend mhm wenn so ein Biest auf dir liegt und versucht, beide Schulterblätter auf die Matte zu drücken, dann musst musst du das über die Nackenmuskeln wieder ausgleichen, um eine Brücke zu schlagen. Und Mhm. das ist, äh, ja... Die
0: Explosionskraft. Das ja. ist schon, also Ring ist wirklich eine fantastische Sache. Man hat dann nachher nicht so ganz so schöne Ohren, wobei deine Ohren sind ja eigentlich schön geblieben. Was ja, hast, du gesagt,
1: hast du jetzt hast gemacht? den Kopfhörer gerade nicht, aber ja. Also wie gesagt, ich habe ja auch nur Teilzeit gerungen. Also bei mir so, ist es dann Teilzeitringer. Hinter- aber trotzdem, an dieser Stelle Kompliment also, an deine Ohren.
0: Ich habe nur untenrum gerungen. <lacht>
1: das ist immer eine Ohrzeit. Man, man glaubt es nicht, aber nicht jeder Ringer hat wirklich Ringerohren. Ja, also ja. das ist auch wirklich eine Veranlagung. Okay, ne? das alles ist so, klar. Vielleicht habe ich da Glück als Kind gehabt, bei Kindern ja. ist es sowieso ein bisschen schwerer, Ringerohren zu bekommen, je älter man wird, umso leichter wird das glaube ich auch, okay. Binge- aber wie gesagt, Binge- für mich ist das immer supplementierend gewesen, an erster Stelle schla- standen immer die schlagenden Künste, mich mhm. hat das gut unterstützt, später im Leben, dann beruflich gesehen, dann äh, wurde es immer ein bisschen mehr Ring wieder, ne? vielleicht gehen wir da ja. nochmal drauf ein, warum und weswegen, aber äh, so im Großen und Ganzen in dieser Wettkampf- Zeit, Wettkampfphase, habe ich eigentlich mehr geschlagen als gerungen. <lacht>
2: ähm,
0: dann bist du quasi in, diesem Kung Fu, in dieser Kung-Fu-Schule gewesen. Mm-hmm. Ähm, habt ihr dann in dem Kung-Fu, da hast du auch drüber die Wettkämpfe gemacht? Ja. Also das heißt quasi, du bist dann ganz normal zu Box- und Kickbox-Veranstaltungen gegangen und hast dann da dein Ding durchgezogen mit dem regulären Training. Guck mal, da fängt schon an zu grinsen.
1: Okay. <lacht> ja, ja, nee, tatsächlich ist es wirklich so gewesen. Also ich kann von mir sagen, dass ich ja, über 15 Jahre, bestimmt äh, vier bis sechs Mal die Woche trainiert habe. Wir haben auch eine Wettkampfmannschaft damals gehabt. Mhm. Die Wettkampfmannschaft, die hat zweimal die Woche trainiert. Ähm, Da ging es rein ums Kämpfen, Mhm. also Wettkampf halt. Und äh, war eigentlich fast eine, eine, eine reine Sparringsgruppe, war, sag ich mal, 60 bis 120 Minuten immer. Und da haben wir uns gut gegeben und jetzt nur mal um um dem Hörer das ein bisschen näher zu bringen, mhm. wie oft wir auf Wettkämpfen waren. Also es kam vor, nicht wie heute, dass man alle drei Monate mal um Wettkampf gefahren ist, sondern... Jede Woche. Wir, ja, wir haben so jedes Turnier mitgenommen. Wie die Thais quasi, so ein bisschen. Ja, ja vielleicht nicht wie die Thais, aber nicht ganz so extrem. Aber man, mehr als durchs- 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 deutsche, genau, deutsche Kämpfer. also wir haben definitiv mehr ja. gekämpft als der Durchschnitt. Mhm. So, das ist so. Und wir waren auch... Also wir haben alles äh, mitgenommen. Hm. Regelwerk war uns eigentlich egal. Wir haben geguckt und dann haben wir gemacht.
0: War das dieses Boxen dann, dieses Sander? Dieses chinesische? Da gibt es ja auch, da gibt es dieses chinesische Kickboxen, Boxen, Sander. Keine Ahnung, habe ich mal gehört. Und mal auf so ein paar Videos gesehen. Und das sah auch aus wie reguläres Kickboxen.
1: Also grundsätzlich waren wir, wir haben versucht, äh, sehr viele Kickbox-Turniere mitzunehmen. Hm. Wir haben äh, einige von uns, äh, mich eingeschlossen, wir haben nach Teilregeln auch gekämpft. Dann haben wir Sanda gekämpft, wie du gesagt hast. Sander mhm. ist ohne Ellbogen und äh, ohne Ellbogen, allerdings mit Knien und Würfen. Mhm. Und dann haben wir aber auch noch Leitai, Taiwan. Ähm, nach mhm. dem Regelwerk haben wir auch gekämpft. War uns, also meinem besten Freund, äh, schöne Grüße an Eugen hier, ähm, für uns, also war das das Liebste. Warum? Lettwei. Thai. Kein Lettwei. Nicht, nicht aus Burma, sondern Thai ist ein Regelwerk. Und das Regelwerk so. besagt, du kämpfst auf einer auf einer Plattform, es gibt eigentlich keinen Ring, sondern es ist eine Plattform. Und Würfe sind erlaubt, gegebenenfalls sogar Bodenkampf für einige Sekunden. <lacht> Ellbogen sind erlaubt, Knie sind erlaubt. Äh, Kopfnüsse Drittel, auch? Schläge. Nee, Kö- Kopfnüsse okay. meine ich nicht, nein. Okay. nein. Ich also ich gefragt, kann mich jetzt nicht dran erinnern.
2: Wenn du in dem Regelwerk aber gewohnt bist zu kämpfen, du bist dann quasi in eins eingebunden, wo du weniger Freiraum hattest. Ich kenne das selber vom Boxen, dass dadurch, dass ich MMA gemacht habe, quasi dann immer dieses, ah, dann irgendwie nein, in den Clinch rein, dann so, ah, ich darf gar nicht, ne, dieses... War das ein Problem, was du noch in Wettkämpfen
1: irgendwie, dem du begegnet bist? Definitiv. <lacht> also das war, ähm, also jetzt so eine Anekdote so aus, aus der Jugend. Also wir haben, äh, wir haben uns irgendwann mal dazu entschieden, wir haben uns auf Vollkontakt vorbereitet und haben dann irgendwann mal entschieden, dass wir auf ein punkt Stopp turnier gehen. Und das ging völlig in die Hose, ne? das, das hat überhaupt nicht funktioniert. Also die Leute waren richtig gut, muss man einfach sagen. Die waren, die waren super, die da waren. Aber für uns war es einfach mit dem Regelwerk und wie wir trainiert haben, war das einfach nicht umsetzbar. Nicht kompatibel. Moment, nee, nicht kompatibel. Ach, ja.
0: ja, das hatten wir auch einmal. Wir sind früher... Von Euskirchen, vom Energy Gym, sind wir auch mhm. schon mal an die holländische Grenze gefahren. Und dann kamen die Holländer rüber. Ne? Und ja, du fängst schon an zu grinsen. Und für die, die es nicht wissen, also früher so in den 2000ern, ähm, konnte man immer sagen, was in Deutschland ein A-Klasse-Kämpfer war, war in Holland bestenfalls ein C-Klasse-Kämpfer. Holland und Belgien war auch nicht ohne. Ja, ne? ja, aber die Holländer, genau. Also die, die Benelux-Länder äh, immer Runde. zwei bis drei Klassen über uns. Man sagt ja auch so Dutch äh, Thai-Boxing oder Dutch kickboxing
2: ich weiß Die trainieren auf 80 Prozent, weil die abhärten wollen. Ja, ich, ich weiß so, nicht, diese, oh. diese Typen wie Peter
0: Arz und dann hier aus dem Glory Gym und wie sie alle hießen. Ramon ne? Decker. Ramon Decker, ja, Gott hab ihn selig. Ne? Bei ja. Den war ich ja mal auf dem Seminar 2006 Echt? oder 2005 Echt? war ich dem Ramon Decker Seminar. Ja, hier hängt die Urkunde. Da, da ist sie. Genau. Das war, äh, hat er damals Bum. der Frank Mach veranstaltet. Ja, ja genau. Und, ähm, das war schon echt krass. Und dann war einer von unseren Jungs, der sollte kämpfen. Dann ist der Kampf ausgefallen. Und dann haben die gesagt: Hier kommt der Peter Arz, der Holzfäller, ja, weil der hatte Low Kicks äh, abartig. Da hieß es dann immer, äh, hieß es dann: Ja, komm, wir machen mal einen Gentleman-Fight. Du kannst gegen einen von Peter Arz A-Klasse-Kämpfer kämpfen. Und unser ja, war Deutsche, ich glaube, was hat er damals? Vielleicht B-Klasse, ne? Na haben wir schon zu ihm gesagt, ne, also ja, ich bin auch relativ nah dran und wir haben gesagt, nee, nee, mach mal locker, ne? <lacht> Beruhig dich und mal dann ein haben bisschen, wir gesagt so, ja, Regeln, ja, äh, Thai Boxen, ähm, ne K1 mit einmal Knie einsetzen und er so, ja, ich habe noch nie Knie gemacht. Das heißt, einmal Knie heißt dann im Knie darfst nur einmal, Klinge 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 das, wir, noch einmal genau, setzen. Du das einmal clinchen, setzt einmal ein Knie. Und da ne? musst ich ja so, lösen. Richtig. Okay. So und dann haben wir gesagt, nee, pass auf, dann lassen wir das mit dem Knie sein, ja, wir machen ohne Knie, ne. Und dann haben wir mit dem Peter Arzt uh. gesprochen, total prima Kerl, hat so, ja, also okay. So, aber dann war seiner hat dann mit unserem gekämpft, war dann doch wieder im Clinch, ja und dann passierte doch, dass er zog ihn runter und brachte ihm das Knie ans Ohr, ne? Ja, es war ein Gentleman Fight, das war jetzt auch kein Abbruch oder irgendwie dann so nach dem Motto, oh, in-off, nicht gewertet und so, ne? Aber dieses Ding, das man muss ich ja gerade dran denken, dieses Herunterbrechen, wenn du sonst regeloffen schon fast kämpfst, ja so ja, im Valettudos ja. Teil und dann heißt es auf einmal, so jetzt darfst du aber nur noch die und die Sachen machen wow, also da brauchst du echt äh, eine ganz hohe sportliche Intelligenz. Hast du mal selbst, welche Boxtraining ich, darf die nicht werfen. Da bin ich immer so, was soll
2: denn das ja. hier eigentlich?
1: Ne? So, so, ah ja, okay. <lacht> äh, das bringt dich auf jeden Fall an Grenzen. Ja. Also es ist manchmal, heute wird man das wahrscheinlich, ja, mit der, sag ich mal, mit diesem Ring-IQ, den man heute hat, oder mit diesem Wettkampfsport-IQ, wird man sagen, wäre es nicht vielleicht besser gewesen, in ein Regelwerk reinzugehen, Zu dem damaligen Zeitpunkt war war das total uninteressant für uns. Das war so, wir wollen ballern. Ja, so, ja okay. ballern, ne?
0: ja. Ja, ja, so viel wie geht. Man ja, kennt, genau. genau man kennt dich ja auch. Ja, auch im Selbstschutztraining bist du ja auch kein Kind von Traurigkeit und du bist ja auch ein Mensch, der sagt, über Druck kann man lernen. Dann werden wir jetzt auch... Ähm, Die überges- Überleutung war so, so smooth. Ja, ja, das war jetzt so richtig professionell. Ja. So kennt man uns. Jetzt jetzt halt Dödel, das Ganze aber wieder kaputt. Okay, alles gut. Danke, dass ich euch zwei dabei habe. Ich glaube, ich mache doch wieder alleine im Podcast. Für Selbstgeschlecht für drei Stunden Schle- genau.
2: Das ist auch geil
0: Boah, kann ich nicht Also Solo-Podcast geht gar nicht Aber gut, das wissen wir alle ähm Thema Selbstschutz, wie bist du dann nach der ganzen Ballerei, nennen wir es jetzt mal so, mhm. ähm, zum Selbstschutz gekommen, weil das Interessante ist ja, und das ist halt auch so das, wo Jan und ich uns schon so oft drüber unterhalten haben, weil ich sag mal so, die harten Jungs aus dem Vollkontaktsport finden ja eigentlich diesen ganzen Selbstschutzkram und das ganze Quatschen und das ganze Deeskalieren, das ist jetzt mal ein Übergang, ja, finden die ja eigentlich mal total
2: Braucht man ja nicht. Du brauchst nur okay.
0: Sparring und du musst dem Typen hart auf die Fresse hauen. So, ähm, sagt der geneigte Kampfsportler. So, jetzt mal, jetzt fängst du dann auf einmal an, setzt dich auf einmal mit Senshido auseinander, mit Psychologie, mit Täterverhalten, mit Deeskalation, <lacht> ja, guck mal, er fängt an zu lachen, auch mit so Sachen wie, ja, man geht mit der Person respektvoll um, äh, sie wird nicht beleidigt. Und, ein, ich müsste man so auf die Fresse hauen. Genau. kannst ihn ja einfach <lacht> das ist gar kein Thema. Nein, ich finde einfach, ich nenne es jetzt Du machst den aus. Diese Frage, ob das jetzt für dich eine krasse Transformation war oder wie, also fangen wir erstmal an, wie bist du überhaupt zum Selbstschutz gekommen und wie war das für dich als Vollkontakt Kampfsportler, ja, als halber Valetudo-Kämpfer, nennen das mal so, schon fast. So würde ich mich fast nicht nennen. Nein, aber, du bist ja eh immer also okay. bescheiden. okay, er hatte weniger Boden, aber im Stand war es ja Definitiv. schon Richtung Valetudo, ja. ja. Ähm, wie bist du überhaupt zum Selbstschutz gekommen? Warum hattest du das auf einmal nötig, mit Menschen zu reden, zu deeskalieren?
1: Das Alter, dumm, das Alter. Ich konnte nicht mehr ballern, also habe ich angefangen mit Wenden. Genau, mein Nacken hat wehgetan und habe ich gesagt, jetzt musst mal anfangen zu quatschen. Äh, bei mir war das tatsächlich war ein, war ein fließender Übergang. Also diese Thematik hat mich immer interessiert, was Selbstschutz angeht. Und ja, Selbstschutz und Gewaltmanagement. Damals hatte das natürlich noch nicht diesen Namen, dass man gesagt hat, boah, der hat Selbstschutz und Gewaltmanagement, sondern damals war das einfach, Selbstverteidigung und äh, was man dafür gehalten hat, tatsächlich auch, und hat dann irgendwann aber festgestellt, dass das, was man für Selbstverteidigung hält oder für Selbstschutz hält, dass das eigentlich nicht so viel mit Selbstschutz oder Selbstverteidigung zu tun hat, sondern im Grunde, wenn man mal ehrlich ist, jeder Kampfsportler oder jeder Kampfkünstler irgendwo in sich drin, möchte ja auch immer so ein bisschen, hat er so dieses versteckte Jackie Chan-Ding, ich kann mich verteidigen, (lacht) Ich kann dies, ich kann das. Das hat, glaube ich, jeder von uns gehabt, als er angefangen hat. Das, das spielt irgendwie immer eine Rolle. Ein mhm. bisschen. Und irgendwann, ich habe irgendwann festgestellt, dass da mehr zugehört, als eine Links-Rechts-Kombination schlagen zu können. Dass das ganz, ganz viel im Zwischenmenschlichen, also habe ich festgestellt, dass, dass mich das weiterbringt, wenn ich dann echt mit den Leuten umgehe, gut kommuniziere, menschlich kommuniziere und habe gedacht, ey, da muss noch irgendwie ein bisschen mehr sein. Mhm. Und dann hat man so ein bisschen rumgestöbert. Und damals damals waren ja noch, das fing so 2007, 2008 fing das an. Und da waren ja noch so die Internetforen, waren ja noch ziemlich weit vorne und
0: Kampfkunstbord.
1: Ich, ja, genau, das, das Kampfkunstbord. Und ich bin tatsächlich, glaube ich, über das KKB bin ich dann tatsächlich auch äh, auf das Senshido forum gestoßen. Hm. Und über das Senchido-Forum hat man sich halt eingelesen, zu dem damaligen Zeitpunkt war mein Englisch grottenschlecht, was man heute wahrscheinlich gar nicht mehr, also kann man sich wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen, ich meine, ich gebe Seminare auf Englisch, Äh, aber zu dem Zeitpunkt war das das wirklich schlecht und ich habe da wirklich mit dem Dictionary gesessen und (lacht) 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 habe mir (lacht) so, was ist das denn jetzt, habe nachgeschlagen und habe mich da durchgelesen und habe festgestellt, ey, das ist ein richtig guter Ansatz. Hab angefangen in einer kleinen Gruppe das dann auszuprobieren und es hat funktioniert, es hat tatsächlich funktioniert, nicht nur die physischen Sachen, sondern die psychologischen Sachen, als auch das das Verbale vor allem, Kommunikation funktioniert, zum gewissen Grad, kommen wir bestimmt später nochmal zu. Und je je nach Situation, ja? Genau, je nach Situation, es ja. kommt, kommt halt immer auf, die, äh, auf das Szenario an, ne? mhm. in welcher Situation wir uns befinden, mit wem wir kommunizieren etc., will derjenige überhaupt mit sich kommunizieren lassen, Spiel ist, sind halt mehrere Faktoren, die mhm. da eine Rolle spielen. Ja, ausprobiert und dann ähm, tatsächlich dann irgendwann, ich glaube 2009 war es glaube ich, äh, bin ich dann auf ein Seminar von Rich gegangen, also Senchido Seminar in Belgien hatte vorher Kontakt mit den äh, mit dem belgischen Affiliates vom Senshido mit Rod und äh, Eric und Luke. Das war so ein, äh, so ein Triple, mhm. die das gemacht haben. Sehr, sehr gute Jungs. Also, wer sie kennt, weiß, wovon ich spreche. Also, das ist so, und äh, habe viel mit denen kommuniziert im Vorfeld. Bin dann auf das Seminar und von da aus war dann halt so ein bisschen der Weg geebnet so in diese Richtung Senchido. Weil mir dieses Gesamtkonzept einfach mhm. gefallen hat. Weil A war der psychologische Aspekt da. B. Der physische Aspekt war auch immer noch da. Spielte auch noch eine große Rolle. Dann kam natürlich auch noch der Schwedder mit dazu. Ne? Der berühmte so, Schwedder. Der berühmte Schwedder. Ja. Ich höre die, die Leute schon wieder schreien. Was auf der einen Seite. Es ist der Blender. Es ist der Blender. Ja, es ist der Blender. Es ist der Schwedder. Scheiß drauf. Lass so uns doch nennen. Be- genau.
2: <lacht> der Haxler. Also der
0: Blender war jetzt eine Anspielung auf Spear. Ah, okay, Weil der ja okay. Senshido aus Spear entstand, äh, entstanden ah, ist. und eben unter dem Shredder Genau. Häschen. Und im, äh, im äh, Spear gibt es halt diese Technik, diesen Shredder als Blender. Hm. Nur, was halt viele nicht verstehen, wenn sie nie die ganze DVD-Kollektion von Rich Dimitri gekauft haben oder aber nie auf einem Seminar waren, dass der Shredder eigentlich, in Prinzipien, eigentlich nicht eine klassische Technik ist. Natürlich geht es auch um eine Technik, aber eigentlich ist es ein
2: Prinzip. So, und ja, das, das was ist mir damals aber auch in deinem Seminar aufgefallen, ja. dass du, ich konnte damals nicht ganz differenzieren, oder was ist nicht ganz differenziert, aber du hast ganz stark darüber gesprochen, wie es quasi eine, einen gewissen Zeitrahmen beschreibt, in dem du quasi einfach nur versuchst abzureißen und weniger, wir versuchen jetzt hier dieses eine Konzept an den Mann zu bringen, wo man irgendwie von hinten das Gesicht auseinander nimmt, das war viel stärker dieses Konzept von, okay, gerade wenn du körperlich unterlegen bist, mit jeglicher Aggression versuch in diesem Zeitfenster möglichst viel zu reißen. Und genau. so habe ich es damals verstanden, weil das war mein erster Kontakt damit. Deswegen war ich voll verwirrt davon, dass dann später Leute das wie so eine Technik irgendwie erklärt haben. Ich war so,
1: Funktioniert nicht. das habe ich aber bei <lacht> mir halt irgendwie
2: anders gelernt. So.
1: Funktioniert auch nicht. Wenn du es als Technik unterrichtet wirst, es so, ähm, vielleicht schaffst du es mal in einem gewissen Fenster, wenn die Sterne richtig stehen, wenn die Sonne richtig scheint. Die
2: Venus zum Jupiter. Äh, in genau, dann genau. schaffst du es vielleicht,
1: genau diese Technik äh, umzusetzen. Ja. Yeah. Funktioniert so nicht. Der Shredder an sich ist ein Konzept. Also, jetzt nochmal um auf den Shredder da. Stimmt, ein Konzept und kein Prinzip. Mein. Film. Genau. Das Konzept setzt sich dann wieder aus fünf Prinzipien zusammen. Ich ne? das ja ich ne? im Kopf gehabt. Okay. Oh, okay. Kannst du schon okay. aufbröseln. Ja. Okay. ja.
0: Fünf Prinzipien. Erzähl mal. <lacht>
2: Komm, Wir haben prinzipien. nicht so ein der Prinzipien-Podcast alle, alle, alle den den voll okay. ja, prinzipien podcast Der Dom ist gerade voll scharf aus Prinzipien. Aber nur Prinzip.
1: <lacht> Ich, ich, ich da jetzt einmal so rein. Ja, und, bitte. Um auf diese. Thematik: Schredder nochmal einzugehen. Ich finde
0: das sehr schön. <lacht> Shredder so. ja schön, beim Schredder von
1: Spreizen zu reden. Ja, das ist so ein ja, bisschen, Das, das läuft hier rein. gerade aus dem Ufer.
2: <lacht> das genau ist das auch das <lacht> ähm,
0: äh, wir Soundbite. Äh, wir haben den Podcast angefangen um 10.30 Uhr morgens und wir sind alle noch nüchtern. Ja,
1: <lacht> ja genau. <lacht> Kleine, kleines Thema. Also, ich, ich sag mal, für, für mich ist, was Senshido angeht, ähm, ich meine, da hat es ja. Da hat es ja auch eine große Spaltung bzw. Trennung gegeben. Eigentlich gibt es an sich Senshido so an sich, so dieses Team, International Team, gibt es eigentlich so nicht mehr. Aber ich glaube, die größte Krux oder eine der größten Kruxen war tatsächlich der Shredder fürs Senshido, weil sich da so drauf gestürzt wurde wie beim Spear, der Spear. Mhm. Es wurde nichts anderes mehr gesehen. Und das hat. Genau. Und das hat, das hat im, im Senchido, glaube ich, extrem viel kaputt gemacht, weil alle sich auf diesen Schweller, auf dieses physische Werkzeug äh, gestürzt haben, was ich äh, schaffe, im Zwölf-Wochen-Kurs in einer Einheit von zwölf Einheiten einmal anderthalb Stunden zu vermitteln. Und da hat sich so diese ganze Kampfsport, Kampfkunst, Selbstverteidigungsszene draufgestürzt. Die einen fanden es gut, die anderen fanden es schlecht. Ähm, letztendlich war es, es ähm, hat einige Leute weit nach vorne gebracht, bestimmt auch Finanziell. (lacht) (lacht) Ähm, Aber im Nachhinein glaube ich, dass es es für Rich und für Senchido und auch für mich ist das einfach eine Reduzierung gewesen auf ein ein kleines Konzept innerhalb eines ganzheitlichen Konzeptes. Und äh, das ist eigentlich traurig. Das ist eigentlich Mhm. traurig. So gut wie der Shredder auch ist. Er ist nicht für alles die Lösung. Mhm. Aber er bringt dich weiter, gerade für Leute, die. Weniger trainieren ist es ein super Werkzeug, aber es hat, glaube ich, dieses Scheinwerferlicht, das war so, so ein Spotlight auf eine mhm. Sache, wo man dann ganz, ganz viele andere Sachen, ganz, ganz wichtige Sachen auch außer, außer Acht gelassen hat, wie zum Beispiel dieses Ganzheitliche, ne? wie kommuniziere ich, wie ist das Täterverhalten gerade, warum ist das Täterverhalten so, was habe ich noch an physischen Werkzeugen, mhm. ne? eine gute Schlagschule, vielleicht eine gute ringerische, ringerische Schule, wo wir alle wissen, dass das einen einfach nur nach vorne bringt, wenn man ein bisschen länger trainiert und so. Mhm. Und alle haben nur da drauf geguckt und das hat das Ganze, glaube ich, ein bisschen das Bild, glaube ich, verzerrt.
2: Und du merkst auch gerade, wie viel du da quasi am Rande noch erklären musst, was es noch alles gab. Das Problem ist halt, ja. das ist mir selber aufgefallen, wenn ich mit Leuten, die in einem System eingebettet war, mhm. auf Seminare gegangen sind und ich quasi dann rausgekommen bin war so, interessant, Da scheint hier dieses Konzept zu sein, diese paar Lektionen kann man daraus mitnehmen, das alles ist relevant und so weiter und so fort und die Person mir gegenüber dann zwei Technik mitgenommen hat aus dem ganzen Ding. Und das ist eben das Problem, wenn halt jemanden hast, der Stahl in seiner Struktur drin ist, dann gucke ich mir ein neues System an und sage, okay, was ist innovativ und was kann ich integrieren? Technik. Diese ein, zwei Sachen, und gerade der Schredder, wenn man das eben auch so als Technik vermittelt, mhm. ist das halt so ein Ding, mit dem du dich berüsten kannst. Das, ist das Ding, so wegen wir, Ding, wir, wir schreiben hier drauf, oh, wir haben auch den Schredder mit in unserem Konzept, auf einmal haben wir hier dieses, und dann hast du quasi nach außen hin demonstriert, du hättest jetzt gerade Shilo quasi mit, mit integriert oder sowas, oder mhm. so die, die relevanten Parts, aber so funktioniert das nicht, wenn du eben einen ganzheitlichen Ansatz hast, weil am Ende stehst du da mit einem Komplettkonzept, mit einem Werkzeugkoffer, der Geschlossen überhaupt der Sinn ergibt. Und ich kann nicht ein, zwei Sachen daraus nehmen genau. und sagen, ach cool, jetzt haben wir hier haben wir jetzt den Schredder rausgenommen und den integriert oder so. Ja, also das, das hast du doch, Julian, das hast du doch ganz oft. Das hat, ich will gar nicht wissen,
0: wie viele Leute, die letztens beim Tobi auf dem Seminar waren, da auf seinem ich weiß gar nicht, ob er Speer genannt hat, Da auf seinem Entschärfen, Entkommen, Erbrechen... Ja, aber Speer das, glaube ich, nicht genannt. Nein, nein, Speer hat das nicht genannt. <lacht> äh, nicht Erbrechen, äh, Entschärfen, genau, erbrechen. Entschärfen, Entschärfen, Entkommen und Entfliehen. Traufaul und Kotzen, genau. Tobi-Singer. Viele ja, ja. Grüße an Tobi. Nein, ich will gar nicht wissen, wie viele Leute, die jetzt das mitgemacht haben, und aber im Grunde jetzt denken, sie hätten das verstanden, was er da unterrichtet hat. Weil letztendlich, muss man ja immer sagen, das, was er gemacht hat, ist für die Endanwender. Man muss das immer ganz klar differenzieren. Ne? Wir haben das ja früher auch mit Pets so gemacht. Dann ist er samstags zu uns in die Box gekommen, hat hier ein senshido seminar gegeben, hat eins von diesen fünf Prinzipien unterrichtet,
1: mhm.
0: ähm, an Endan, was denn?
1: Also meistens unterrichte ich alle fünf Nein, Prinzipien. ja, du, du reißen miteinander, aber wir haben schon Schwerpunkte <lacht> gesetzt, thematisch. Ja, das ja.
0: meinte ich, Entschuldigung. So, und dann äh, haben wir das für die Endanwender gemacht, damit wir als Trainer sehen, wie wir es unterrichten. Und einen Tag später war er dann auch nochmal hier. Ja, und dann haben wir dann eine drei- bis vierstündige Trainerfortbildung gegeben, äh, hat er uns gegeben. Und er hat uns dann gezeigt. Ähm, wie unterrichtet man das? Wie unter, Genau, also warum er das denn überhaupt so unterrichtet ah, okay. hat. Er hat dann seine Methodik und das Ganze beigebracht. Ne? Und das war ja auch einer der Gründe damals, als ich mich dann für Libre interessiert hatte. Mhm. ja? Dieses Ding... Ähm, wo ich gesagt habe, pass auf, ich möchte aber kein basic seminar mitmachen. Ja, dann habe ich den Ralf damals angerufen, diesmal nicht der Ralf aus Freiburg, sondern der aus Frankfurt, ne, weil ich verwechsel die zwei immer. Und habe ihm gesagt: pass auf, ich möchte gerne die Ausbildung mitmachen. Ja, aber ich habe keinen Bock auf ein Basic-Seminar. Ich will direkt wissen, wie das Ich will das direkt. Gib nee, nee, nee. ja, mir die Trekking Geheimnisse Nee, nicht die einfach. Ich zahle dir auch viel Geld dafür. Schon <lacht> <lacht> aber take my money, genau. Nice. Ich hab mir gesagt, komm, bitte, ich möchte das direkt lernen. So im Rahmen einer Ausbildung. Ne? Und ähm, ja, ich hatte auch keinen Bock dann auf so ein Vier-Stunden-Ding. Mhm. ja, Einfach, um dann zu lernen, ja, okay, jetzt machen wir das so und so. Weil dieses tiefergehende, man muss da man muss halt immer unterscheiden zwischen einem, ich besuche einen Workshop oder ich besuche eine Ausbildung. Ne? Mhm. Und das ist halt immer ganz wichtig, finde ich. So,
1: Definitiv.
0: Und wenn, wenn jetzt der Pat jetzt irgendwo ein Senchido-Seminar gibt und äh, die Leute wollen ja auch meistens nicht, man müsste ja auch dich ich meine, muss das ja auch ganz klar sagen, also wenn ihr wenn man jetzt zum Beispiel den Pat bucht, ne was der einem an Informationen gibt, ja und was der einem mitgibt, der gibt einem auch schon mehr mit, als wie viele normalen Endanwender, selbst wenn dann ein Endanwender-Seminar ist. Also bei Patrick, das ist immer unglaublich.
2: Das ist auch so ein Thema, was man immer in dem Rahmen so einwerfen muss, gerade wenn wir auch über fortgeschrittenen Sem- oder fortschrittene Kurse und Anfängerkurse sprechen, das, was da quasi mitgebracht hat, muss überhaupt auch erstmal angenommen werden. Das ist gerade so ein Problem, was ich auch immer gemerkt habe, je weiter ich fortgeschritten bin in meiner Kompetenz, sage ich mal, desto mehr konnte ich auch mit dem anfangen, was mir gesagt wurde. Das ist, wo ich am Anfang dann zum Beispiel auch gucken musste, okay, ähm, ich habe jetzt hier vielleicht eher so ein, so ein Leichtkampf Kunst angehaucht, das gehabt und jetzt muss ich erstmal gucken, Fakt, das funktioniert ja gar nicht unter Druck, ähm, dann zu gucken, okay, was sind so die Konzepte, mit denen ich arbeiten muss. Das heißt, ich muss erstmal verstehen, wie ich unter Druck überhaupt mich zu bewegen habe, um dann im nächsten Schritt darauf einzugehen, okay, was sind jetzt einzelne Techniken, was sind einzelne, also wie wir auch immer in dieser Pyramide besprechen, ich muss erstmal Ko- Grundkonzepte ausarbeiten, bevor ich dann die einzelnen kleinen Tweaks mitbekomme. Mhm. Das heißt, wenn ich einen riesen Batzen an Informationen bekomme, wie viel davon kann ich effektiv verwerten als Endverbraucher, wenn ich noch nicht so erfahren bin, dass ich das quasi noch on top brauche. Ja klar. Deswegen halt auch diese, diese. Selbst, da hast du ja auch mehrfach schon drüber gesprochen, selbst wenn wir Leute haben, die schon eine gewisse Erfahrung haben, die hier hinkommen, erstmal müssen die sich die Grundkurse zumindest angucken und dann kommen die erst hoch, damit wir sagen, okay, wir sprechen hier über dasselbe und dann geht's weiter.
1: Ja, absolut. Also das ist ja für uns einer der Gründe gewesen, warum wir gesagt haben, das Shredder-Seminar, wir brauchen auf jeden Fall, also die Leute sollten zumindest mal ein Fundament als vorher gemacht haben, mhm. dass man überhaupt weiß, worüber man spricht. Mhm. Das ist so... Also ich habe sowieso am liebsten, wenn ich die Leute bei mir im 12 wochen habe, weil ich die Leute dann zwölf Wochen lang begleiten kann, mhm. von 0 bis bei dem einen 80, bei dem anderen 120. Und das da sieht man dann halt eine Entwicklung. Aber was du gerade angesprochen hast, den Leuten das Richtige mitgeben, ich glaube, dass das auch ganz viel mit dem Ausbilder zu tun hat. Also mhm. wer ausbildet. Weil für mich persönlich ist es so, dass ich kenne Leute, die mega Ausbilder sind, die das einfach können. Und es gibt Leute, die sind äh, vielleicht mal gute Kämpfer gewesen oder so, aber die haben überhaupt kein Talent dazu, irgendwas auszubilden. Und das ist so, ja, wer mich und meine Jungs kennt, weiß halt, dass alle ausbilden können. Und für mich äh, spielt das eine ganz, ganz große Rolle, dass äh, die Leute, die bei mir ausbilden, das auch lernen. Also für mich ist es tatsächlich... Nicht die
2: Technik, sondern auch das Ausbilden an sich. Genau, das
1: Ausbilden an sich. Vor allem auch... Eine gewisse Empathie den Leuten gegenüber entwickeln, äh, zu sehen, was brauchen die Leute und nicht unbedingt den Leuten das geben, was sie gerne hätten, sondern wirklich zu sehen, okay, das und das, das ist das Problem, eine Problemlösung, demjenigen eine Problemlösung anbieten und das trainieren lassen. Mhm. Das ist ist für mich sehr wichtig, ja.
2: Da ist der Spagat manchmal schwierig zwischen, man will Kunden auch irgendwo etwas geben, was sie auch reizt, aber gleichzeitig ist das nicht unbedingt immer das, wonach sie suchen, weil, da haben wir ganz oft drüber gesprochen, gerade Leute, die im Selbstschutz unterwegs sind, im äh, Gegensatz zu Kampfsport, haben nicht unbedingt ein Interesse daran, wirklich kämpfen zu lernen. Also, und oftmals geht es darum, ich hätte gerne so eine äh, allgemein, also so rundum glückliche Lösung, bei der ich gleichzeitig nicht viel Arbeit investieren muss, gleichzeitig nicht viel Schaden nehmen kann und das Ganze dann möglichst auch noch den anderen nicht zu stark verletzt. Deswegen ist halt das Thema, gerade wenn wir da auch drüber gesprochen haben, man muss sich damit auseinandersetzen, wie Gewalt eigentlich als Mittel eine Daseinsberechtigung hat, ist das Problem immer, dass viele Leute sind so, aus Film und Fernsehen bin ich das gewohnt und es geht halt irgendwie so ein bisschen um dieses, ich stehe am Ende immer noch als der Gute da. Und das ist halt eine Aufspaltung, die es im Thema Selbstschutz oder auch Gewalt einfach in dem Sinn nicht gibt. Es gibt Effizient, es gibt nicht Effizient. Du musst halt gucken, hast du ein Interesse daran oder nicht?
1: Genau, effizient, nicht effizient, in welchem Zeitraum, von welchem Zeitraum sprechen wir? Mhm. Ähm, ja, ich gehe da sogar so weit, dass ich, ähm, dass ich sagen würde, es gibt dann auch noch die Leute, die halt ins Selbstschutztraining kommen und eigentlich nicht Bock haben, in einem MMA-Gym zu trainieren oder in einem Box-Gym zu trainieren. Mhm. Deswegen kommen sie zum Kraftmager oder zu mir Trainierender und denken, sie lernen MMA unter ah. dem Deckmantel des Selbstschutzes, ja, weil das vielleicht nicht ganz so anstrengend ist, was auch wieder Quatsch ist, weil einfach die, die Aufgabenstellung einfach eine komplett andere ist. Oder du hast halt die Leute, die sagen, äh, ich will Selbstschutz lernen, aber blenden zum Beispiel komplett dieses Physische aus und sagen, ich werde nie kämpfen. Genau, das, meine das, ich. das kann nicht passieren. Wenn ich ja. ist beides Bullshit. So in meinen Augen zumindest. Ja.
2: Und was ich gut finde, das hast du mich vorhin auch angesprochen, du meintest nämlich ähm, dass du damals mit deinem Kampfsport und Kampfkunsthintergrund dann dir zum Beispiel Senshido angeguckt hast und dann gemerkt hast so, oh, funktioniert. Und ich mhm. glaube, das ist so eine Sache, wo Kampfsport super wertvoll ist, dass man da so eine Art Bullshit-Meter entwickelt. Voll. Und dann richtig gut unterscheiden kann, oh, das funktioniert unter Druck, das nicht. Ja. Aber stopp. <lacht>
0: jetzt kommt. Der, nein, nein, der Punkt ist der, weil wir hatten jetzt auch wieder so eine Diskussion in unserer Kraftmager-Deutschland-Gruppe. Ähm, da ist ein Herr aus Hamburg, ähm, der ist so ein alter, leidenschaftlicher Rotlicht-Ex-Türsteher. Ich sag mal, so ein einfach so ein Typ und der immer sagt, ja, man muss alles mit Sparring machen, man muss immer alles ballern. Und ähm, das was ich eben ja eben meinte, was ne, dieser Übergang von diesem Vollkontakt zu dieser Selbstverteidigung. Und er verteufelt zum Beispiel alles, so diese ganze Kommunikations- hier quatsche alles Blödsinn. Hau ne? drauf immer Schlachtdruck, ne? so nach dem Motto immer drauf. Ne? Und da gab es jetzt ähm, halt auch wieder dieses Ding, was er halt zum Beispiel total als lächerlich erachtet ist. Dieses Ganze, was auch gerne im Kraft mag, aber vor allem in den Combat ist, wozu ja das eigentlich auch gehört, gehörte, falls es das dann überhaupt noch so gibt, ähm, dieses auch. Eher auf, äh, erstmal auf, äh, nicht devot, aber eher auf zurückhaltend machen, nicht zu zeigen, was man kann. Und dann, je nachdem, so auf einmal einen Tritt in die Eier zu setzen oder einen Schlag äh, zum Hals oder einen Schlag plötzlich ins Gesicht, um die Person so zu überraschen. Und da sagt er, das funktioniert überhaupt nicht, da hält er auch gar nichts von, weil er, auch aufgrund seiner Erfahrung, immer in diesen, ich sag mal, Ritualkämpfen verankert ist. Immer so dieses Ding, ich bin jetzt Türsteher, ich habe hier Territorialdominanz, ja, ich muss aufpassen, dass jetzt hier keiner durch die meine Türe kommt. Für Und Für ihn gibt das, ihn Sinn. Gibt das keinen es Sinn. Es an, wie sieht der aus, ne? Das ja, ist auch noch ist ein Thema. Also, ich würde mal sagen, also irgendwas so zwischen uns, also eine Kante wie Pat, aber so Größe lang wie wir, wie wir. Ähm, ist aber schon über die 50 mittlerweile. Ja, wie man halt so die Jungs kennt. Ne? So der alte für türsteher den Für den
2: so. funktioniert die, die halblang machen auch und nicht so Und genau,
0: genau <lacht> diese Diskussion, dann, dann sagt immer, ja, man kann ja, guck mal, wenn du jetzt vor mir stehst und kämpfst mit mir und willst in die Eier treten. Und dann zeigt er wieder was, wo die aber sich in so einem Duellkampf befinden. Die starten nie aus dieser neutralen Position, aus dieser Deeskalationsposition heraus, sondern immer die Fäuste oben und jetzt wird geballert. So. Und damit dann ist ein
2: Wettkampf automatisch.
0: Straßen-Wettkampf, sagen genau, also ein Straßenwettkampf. Genau, aber Duellkampf automatisch, sagen das ist 50-50. ein Duell. Ja. Ja, möglicherweise. Aber es ist auf jeden Fall so ein Duell. Es ist mhm. nicht so wirklich so, was in meiner Definition so Selbstschutz ist so nach dem Motto: Hey, komm, ich habe gar keinen Bock auf Stress. ne ähm, na, man versucht das runterzukochen. Mhm. würde alles nicht funktionieren, draufballern so. Und d- das Problem haben halt sehr viele, die aus dem Vollkontakt kommen. Wie siehst du das Ganze mit diesem auf Überraschung setzen, eher auf deeskalieren? Weil eben hast ja noch gesagt, ne? irgendwann bist du alt geworden, wolltest nicht mehr ballern, hast auch immer für dich entdeckt. Reden funktioniert auch. Also, Entschuldigung. Wollen und können ist dann immer der Unterschied. Ne? Nein, aber wie siehst du das? A, ähm, weil, ähm, a, ist natürlich das Schöne, was wir ja, meine Theorie ist ja auch, ne? ich meine, ich habe jetzt nicht dieses Gewal-, diese Gewalterfahrung wie du und auch nicht dieses, ich sag mal, dieses Potenzial, aber ich habe halt auch bei mir immer in meinem Job einfach gemerkt, durch mal ein bisschen Tai-Box-Mesh gemacht habe, okay, ich kenne mich, ich kenne meine Grenzen. Ich m- brauche das nicht, aber weil ich so viel über mich weiß und auch weiß, wie ich unter Druck funktioniere, fällt mir das Deeskalieren halt schon mal viel, viel leichter, ja, weil ich halt zwei Optionen habe. Ich muss nicht unbedingt ballern, aber wenn ich Bock hab, deeskaliere ich. So. Und wie siehst du das? Also, A, ähm, dieses Ganze mit dem, hatte ich das im Grunde, als du dann gelernt hast, endlich zu deeskalieren, ja, <lacht> hatte ich das dann auch im Grunde sicherer gemacht, weil du wusstest, was du hinten im Grunde im Petto hast. Und was hältst du von diesem Ganzen, Ach, dieser Deeskalationskram funktioniert nicht und diese ganzen, ich sag jetzt mal First Strikes und dieses ganze Preemptive, U- Kram. Pre-emptive Kram, ja? Wie siehst du das?
2: Breite Frage, viel Spaß damit. Ja. Ja. Die
1: Büchse der Pandora. Da kannst, da kannst du jetzt niemanden glücklich machen, wenn du die beantwortest. Okay, äh, dieser,
0: dieser Podcast, pass auf, in diesem Podcast geht es nicht darum, Menschen glücklich zu machen, sondern es geht um Aufklärung. Wir ja, einfach ehrlich. Luther, genau. Luther. Okay, ich, also Luther ich, hat damals auch nur 50% glücklich gemacht. <lacht> ja. Wenn es überhaupt 50% war. Äh. So, schieß los. Also Martin, ja, ich, ich glaube, äh, Martin. Ja, Martin Luther, jetzt
2: kommt die große Aufklärung, Freunde.
1: Also, ich muss ja eben den Blitz ausweichen. Ja? Ähm, ich glaube, ähm, die Einleitung von dir gerade, ich weiß, glaube ich, über wen wir sprechen, muss man einfach sagen, dass, er, dass die Hamburger da grundsätzlich ein, kein schlechtes System haben, ein sehr effektives System haben. Ich glaube aber, dass da, ich, ich sehe das so ein bisschen kontextgebunden, mit wem arbeite ich gerade? Wenn ich jetzt mit Leuten arbeite, wo ich weiß, dass sie, dass sie zu 90 Prozent, wenn sie in eine körperliche Auseinandersetzung geraten, ja, dass das beruflich bedingt ist und dass sie, dass sie sich wirklich darauf vorbereiten, darauf vorbereiten, dass es kracht. Und nicht wie der Otto-Normalverbraucher, der sich eigentlich vorbereitet für etwas, was hoffentlich nie passiert und mhm. in den meisten Fällen auch nicht passieren wird. Weil mhm. wir dürfen nicht vergessen, wir leben Erste Welt, ne, Deutschland und so. Wenn wir ein bisschen mit äh, mit Cleverness und nicht ganz doof durch die Straße laufen, dann schaffen wir es eigentlich, die meisten Probleme, physischen Probleme zu vermeiden. Das ist eher so ein Worst den, Case. Und bei der Leute genau,
2: vielleicht eben nicht. Genau. In
1: den meisten Fällen. Bist du behördlich unterwegs, bist du im Sicherheits- und Dienst unterwegs, ist es, glaube ich, noch mal eine andere Sache. Und da musst du dich, glaube ich, auch noch mal anders drauf vorbereiten. Ähm, ich, ich glaube an, an Kommunikation. Also ich würde das Ganze, glaube ich, man spricht immer von Deeskalation. Deeskalation ist für mich immer so, das hat sowas sowas Unterwürfiges und mache ich ja, in, hin und wieder mache ich das auch. Je nachdem, in was für ein Szenario ich mich befinde, ne? der Klügere gibt nach, dann sage ich, alles klar, komm, weißt du was, nimm das oder das, kann mhm. ich entbehren, nimm das, ich bin raus aus der Nummer, ich kann es vermeiden. Ich, ich würde es machen, ich habe da kein Problem mit. Ändert sich die Situation, jeder kennt das von meinen Seminaren, habe ich meine Kinder dabei oder so, ich kann kann die Nummer nicht durchziehen oder sonst irgendwas, mhm. ne, dann kann es auch anders enden. Was ich denke, wenn es um die physische Sache geht, also das war jetzt kurz nur zur Kommunikation, also ich glaube ganz klar daran, dass du wenn du wenn du ohne da irgendwelche Prinzipien zu nennen oder so, wenn du menschlich kommunizierst, auf den Gegenüber eingehst, wenn er mit sich, wenn er mit sich kommunizieren lässt, ja, wenn er es überhaupt möchte. Wenn er es überhaupt möchte, dann glaube ich auch, dass du einen Menschen erreichen kannst und dem dieser Explosion aus dem Weg gehen kannst dass es nicht physisch wird. Da glaube ich ganz klar dran. Und
2: Selbst wenn es um so Ehrensachen geht, wenn man da selbst Ach. eine gewisse Position einnimmt, es kann immer noch gut gehen. Kommt darauf an, wie man insgesamt auftritt, was, das, was die Absicht ist.
1: Absolut. Wenn also, es darum
2: geht, ich muss heute ein Pad auf ja. die Fresse hauen, ist natürlich ein bisschen was anderes, aber du kannst immer noch in vielen Bereichen regeln. Aber das, was du genau. meinst,
0: der Kontext ist ja ab. Genau, der diese Kontext. Diese Person da aus Hamburg, die das sagt, wenn der Türsteher war, ja, und jetzt will er auf eine Personengruppe in den Laden rein, ja, und der hat jetzt zwei, dreimal gesagt, Leute, ihr kommt heute Abend nicht rein, ist ein ganz anderer Kontext, ja. und dann kann der auch davon ausgehen, da gibt's nicht lange mehr rum zu rumzudiskutieren, die werden jetzt gleich eh eskalieren, und jetzt gleich geht die Post ab, so. Nur, was ich halt schwierig finde, ist, wenn man dann seine Erfahrung dann nur noch so engstirnig sieht und das dann so in so einer Blase liegt und das dann dogmatisch auf jeden anderen überstülpen will. Das ist ja ein Problem mit Müller, Max Mustermann ja. und dann stehst du da.
1: Genau, das das ist schwer, wo ich dann wieder, ähm, das ist dann halt wieder so, wo wo ich für mich so ein bisschen auch die Mitte finde, so vielleicht dann auch, wenn es um Vollkontakt geht oder um das Körperliche geht, ähm, und da spreche ich jetzt auch nicht davon, das hat nichts damit zu tun, dass man Wettkampfsportler sein muss oder so, sondern Leute, die im zwölf wochen bei mir sind, die schaffen es hinterher auch, ein Szenario zu laufen unter sehr, sehr reellen Bedingungen und wirklich hartem Kontakt. Ich glaube schon, wenn es dann an die physischen Sachen dran geht musst du das Ganze natürlich schon testen. Du musst die Leute dahin führen, dass sie das, was sie lernen, dann umsetzen an an einem nicht kooperativen Partner, der dir vielleicht auch mal versucht, entschuldige bitte, jetzt die Wortwahl, der dir versucht, auf die Fresse zu hauen. Das gehört einfach mit dazu. Aber im Vorfeld zu sagen, ey, wir machen nur das, weil Kommunikation funktioniert nicht, ist meiner Ansicht nach der falsche Weg. Und da kommt es jetzt, ich glaube, das hängt aber bei mir viel damit zusammen, dass ich so Beide Schichten habe. Ich kenne die Leute, die hinlaufen müssen, wenn es kracht. Ich kenne aber auch die Leute oder unterrichte auch die Leute, die, die überhaupt nicht wollen, dass es kracht. Ja, ja. Aber trotzdem müssen beide beides lernen. Ja, 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 absolut. Ein Polizist, was, also ne, Sicherheitsbehörden, was ist für mich das A und O, dass der Gegenüber gut kommunizieren kann. Mhm. Ne, das es halt nicht, nicht eskaliert. Ne, sonst haben wir dann traumatische Situationen. Ne, das ist so ein bisschen...
2: Das ist immer das Problem, was wo wir auch gerne drüber sprechen in dem Zusammenhang mit, wenn jemand dann sich damit brüstet, ich war bei der und der Einheit, ich habe äh, bei der Behörden das ja. und das gemacht, dass du mal bist. Wie relevant ist das für den Endverbraucher im zivilen Kontext? Weil das Problem ist halt nach wie vor für zum Beispiel Sicherung und Kontrolle, geile Sache. Wenn du das lernen willst, geh da hin. Coole Geschichte. Voll. Am Ende des Tages ist halt die Frage, was bringt dir das als Endanwender auf der Straße, wenn die Person die dieses andere System gelernt hat und umgekehrt ne bei Behörden musst du natürlich auf gewisse andere Sachen aufpassen die du im äh, zivilen Kontext machen kannst das ist halt einfach ein anderes sind die anders aufgestellt
1: ja das ist halt die Frage ne was bringt es mir wenn der Gegenüber bei der GSG 9 war und mir dann Kommunikation beibringen <lacht> möchte wo ich aber weiß dass er wahrscheinlich keine Verhandlungen geführt hat sondern einfach nur Kommandos <lacht> gegeben hat das ist dann nicht unbedingt der beste Ansatz für den Otto Normalverbraucher aber es Weil- ist cool die
0: Leute fühlen sich wohl
1: ja, das ist auf jeden Fall, ne, das ist auf jeden Fall eine Marketingstrategie. Deswegen werben ja so viele mit dem Militär oder sonst irgendwas. Ja. Aber wie viel hat das mit dem Selbstschutz beziehungsweise Gewaltmanagement ja. für Autonomalverbraucher zu tun? Nee, Eher stimmt. wenig. Oder auch wenn ja. du anguckst, wie nicht. vor
2: nicht allzu langer Zeit auch bei der Polizei, dass es dann gewisse Judo-Gradierungen gebraucht hat, <lacht> um da, das ist halt dieser Punkt. Ich meine, wenn ich da drin zurückdenke, irgendwie meine <lacht> Kindheit und dann TKKG irgendwie, ne, tat hat Judo gemacht, hat damit alle bösen Kerle auseinandergenommen. Und dann hast du halt dieses Bild von wegen, boah, die machen genau den gleichen Kram, den die Polizei macht. Boah, das müssen ja voll die Killer sein. Und dann ist das Problem, dass die, die, dein Anspruch an die Kampfdisziplin, äh, die du gerade erlernst, egal ob es jetzt Kampfkunst, Kampfsport mhm. ist, ist gerade, du kannst Leute auseinandernehmen. Und das ist allgegenwärtig anwendbar. Und da ist halt der Unterschied zwischen: willst du ein System haben, das mhm. dich am Ende des Tages möglichst sicher durch die Straßen laufen lässt? Oder willst du dich mit jedem messen können? Weil dann musst du zum MMA gehen. Ja. Das ist ein anderes genau, System. Genau, das
1: ist der Punkt. Aber da haben viele Leute keinen Bock drauf mhm. gehen dann in, in den Aber wollen das selber haben? Aber ne? wollen das eigentlich <lacht> haben und das ist. Das ist dann, da ist man, glaube ich, als guter Ausbilder auch gefragt, äh, weil sonst wäre es Scharlatanerie, ähm, dann zu sagen, pass mal auf, ich glaube, das ist nicht das, was, was du brauchst. Mhm. Du brauchst eigentlich das, geh mal da in dieses Box Boxgym oder geh mal da ins MMA-Gym. Mhm. Ne, die machen auch Wettkämpfe, das ist gut für dich, du bist noch jung, du bist dynamisch, ne? hau dir mal richtig mhm. auf die Fresse irgendwo. Ja. Ne, aber das ist dann mit der Kommunikation. Das ist ein anderes Thema. Das
0: war ja so schön mit dem Olli in dem Podcast, ne? Wo er zweimal von dem Nachbarsjungen, dessen Vater bei der Polizei war, zweimal mit <lacht> dem System angefangen. Hast du den Podcast gehört? Olli auf der Suche nach dem perfekten Selbstschutzsystem. Hast du ihn zufällig gehört? Nee, hab ich also, er hatte Nachbarn, Nachbarsjungen und der Papa war halt Polizist, ne? Und dann hieß es dann irgendwann mal ähm, dann hieß es dann irgendwann mal hey ich möchte Kampfsport machen. Ja, geht zum Taekwondo. Macht mein Papa auch bei der Polizei. Alles klar. Dann hat Taekwondo gemacht. Dann ein paar Jahre später, ja, ich möchte gerne was Neues machen. Ja, geht zum Wing Chun. Weil bei der Polizei machen sie jetzt Wing Chun. sie zum Wing Chun gegangen. Ne?
1: Das ist schon, ne? Marketing. Ja, absolut. Ja, nicht nur Marketing. Ne? Das ist ja ein bisschen wie verstecktes Marketing. Ne? Wenn die Polizei es macht, muss ja. es gut sein. Ja, Wir die beschützen alle, uns we- ja. genau. Ja. Die bekommen bestimmt auch gutes Training, mhm. gar keine Frage. Aber in vielen Fällen ist es auch einfach, ja, vielleicht eine Tradition auch, ne? weil man, das wurde schon immer so gemacht mhm. und äh, dann machen wir das jetzt immer so. Das ist also in der so gerade, wenn man mit
2: Polizisten viel zu tun hat. Also ich habe auch einige in meinem Freundeskreis, mal dass die teilweise auch sehr unzufrieden mit dem sind, was sie am Ende da im System stehen haben. Voll. Das ist der Punkt. Und vor allem, gerade wenn wir darüber sprechen, äh, wieder über dieses, okay, willst du dich ballern können oder willst du, sicher durch die Gegend kommen, gerade wenn wir Leute haben, und das ist hier halt ständig so, die auch die körperlichen Voraussetzungen vielleicht für Ballerei gar nicht mitbringen, ne? weil verhältnismäßig klein oder einfach nicht den Körperbau für das, was du quasi in so Behörden brauchst, um die Technik auch am Ende des Tages anwenden zu können, weil gerade wenn wir über Kontrolle reden, das ist halt auch ein Kraftakt oder auch beim Ringen und so, ne? das sind so Sachen, wenn, ich habe zum Beispiel früher beim Luther Livre das Problem gehabt, ich wurde immer die Giraffe genannt, ne? weil lange Hals, kann man gut holen, ne? so dies, das und dann ist halt das Problem, genau das ist dann so eine Schwäche für das Ganze, Und da merkst du dann halt, okay, es kommt auch ein bisschen darauf an, bringst du die körperlichen Voraussetzungen mit, um genau das umzusetzen. Ich kann jemandem, der 60 Kilo wiegt, nicht unbedingt beibringen, wie er oder sie perfekte MMA-Kämpfer werden, weil das einfach nicht, also in der gleichen Gewichtsklasse auf jeden Fall, aber auf der Straße effektiv anwendbar.
1: Voll. Mhm. Wo ich aber sagen muss, wenn es jetzt gerade um den Sicherheitsbereich geht, um Polizei etc., also da setze ich schon voraus, dass die Leute zum Beispiel, also ich würde das... Rudimentär für jeden bis 45 würde ich voraussetzen, dass sie zweimal die Woche am Mann trainieren. Mhm. Boxen, Ring eher einen ringerischen Ansatz. Einfach weil Dom hat da gerade was gesagt, ne, so dieses oder was du es, ja, ich weiß nicht. Das physische Deeskalieren, ne, das spielt so ein bisschen man Je selbst- Das, Bewusst- das habe ich gesagt, dass genau. du einfach
0: weißt, ja. wenn das jetzt hier gleich mit der Deeskalation nicht funktioniert, kann ich dich trotzdem eintüten. Du, du
2: kannst ruhiger reden, wenn du weißt, du hast das im Hintergrund. Ganz genau.
1: genau. Ja. Hm? Und so, so, gerade im Sicherheitsbereich sollte man das schon voraussetzen, dass die Leute so einen guten, ja, so ein Selbstbewusstsein haben, dadurch, dass sie ihren Körper kennen, wissen, wozu hm. sie fähig sind oder hm. auch nicht fähig sind, ne, dass das. Eine, ein Selbstbewusstsein ausstrahlt, um mit dem Gegenüber besser kommunizieren zu können. Ich glaube, dass, ja, dass das hilft gegenseitig. Also das Physische mhm. ne, und das Verbale, das sticht sich gegenseitig so ein bisschen. Also das, das hilft dem anderen. Ja. Wenn ich
2: so spreche, dann habe ich halt, ich kann bestimmt auftreten. Und dann wirkt es eben nicht so, weil das habe ich auch schon hier und da mal mitbekommen, dass dann so dieses extrem ähm, aufgesetzte. Ähm, diese Vermeidungsstrategie, dieses, ich muss einfach laut, ich muss einfach nur dies und das, und dann wird das sich schon regeln, weil ich trete ja gerade selbstbewusst auf. Aber du merkst, du mixt, also du sendest gemixte Signale. Das habe ich gerade auch bei Polizisten hier und da schon mal gesehen, mhm. wo es dann so, es geht darum, okay, ich muss hier gerade selbst sicher auftreten, und dann wird da rumgebrüllt oder dann wird da sehr sehr, also es, es wir, ja, es wird ja. Auf- ja. Sehr ja. aufgesetzt, ja, ja. Es, es ist ja.
1: nicht wirklich echt.
2: Ja genau. Ja. Ja. Während ich zum Beispiel, das ist halt ganz wichtig, wenn du dann Leute hast, die ganz ruhig werden unter so Druck. Das sind die Leute, wo man Sor- Sorge haben sollte. Ja. Und das, ist halt das, hm. das kannst du eben nur, wenn du weißt, du könntest im Zweifel auch performen. Ja. Und vor allem der Punkt ist ja der, und das
0: hast du mir mal so schön gesagt, aufgrund deiner äh, vorherigen Tätigkeit äh, in dieser Tätigkeit gesagt. Tätigkeit, nicht Tötigkeit, <lacht> Tätigkeit, in dieser war das eine Sonderordnungsbehörde, ne, wo genau, du gearbeitet hast. Jawohl, ähm, dass du halt zu mir gesagt hast, dass das Wichtige ist vor allem, äh, wenn du dann ähm, irgendwo reingehst und mit Bürgern redest, ja, und du weißt, es könnte jetzt potenziell äh, Probleme geben, wenn du halt weißt, du hast was im Petto. und du kannst jetzt mit den Leuten ruhiger reden, das ist quasi ein positiver Teufelskreis, weil wenn du nämlich dann mit den Leuten redest, versorgst du dich auch weiter mit Sauerstoff und wenn du dich mit Sauerstoff versorgst, kannst du dich auch hervorragend deine Herzfrequenz weiter runterregeln, du kannst ruhig und entspannt bleiben und das ist wieder dann letztendlich, wirkt sich
2: dann wieder positiv auch auf die andere Person ein. Es geht gar nicht darum, dass du Sauerstoff, es geht darum, dass du nicht zu viel bekommst. Das ist auch der Grund, warum die bei den Marines, wenn die durch die Gegend joggen, die ganze Zeit singen. Weil die Idee ist, dass wenn du dein Hirn überversorgst mit Sauerstoff, dann hast du dieses Highgefühl. Auf Englisch nennen ich jetzt mal Light-Headedness. Ne? Dieses, mhm. Wenn man so irgendwie das Gefühl hat, so, oh, alles wird jetzt gerade so ein bisschen schwammig. Das ist das Problem, wenn du unter Adrenalin stehst, dann kann es sein, dass du einfach sehr viel Sauerstoff, weil du sehr viel CO2 ausatmest, stimmt die Balance nicht mehr durch das Einatmen und dann hast du quasi eine Disbalance. Und wenn du mhm. redest, kontrollierst du deinen CO2-Ausstoß. Das heißt, du hast dann quasi ein besseres Verhältnis. Und das sorgt dafür, dass du länger klar im Kopf bleibst. Ja. Das, das ist auch quasi. Und das ist dann besser als ja. die Herrschaften, die dann immer
0: verkrampfen und anfangen, die Lippen zusammenzubeißen ja. <lacht> und, <lacht> und blau werden. Genau. Genau.
1: Okay, jetzt mal ganz im Ernst. Ja. Jetzt Sonderordnungsbehörde, hin und ja. her. Ne? Ich, Kommunikation mit dem Bürger. Was strahlt denn Dominanz aus? Oder was strahlt etwas aus ne? dem Gegenüber, wo du sagst, okay, dem höre ich jetzt zu? Also es gibt so, ne? wenn ich einfach... Aufgeplustert irgendwo reingehe ja, du, du, und vielleicht du, 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 dann noch genau. rumbrülle. Also, das wäre für mich kein Grund, dem Gegenüber zuzuhören, wo ich eher denke, da mache ich zu. Ja, Wenn ich aber so selbstbewusst bin, dass ich und eine gewisse taktische Empathie, wie Chris Voss es nennt, taktische Empathie entwickelt habe, um, um zu hören, okay, was will der Gegenüber, ne? mhm. wie komme ich an den dran? Also das ist eine Dominanz, die ich eigentlich haben möchte. Hm. Ich dominiere durch das Gespräch mit dem Gegenüber und nicht gegen ihn. Also es bringt mir überhaupt nichts, wenn ich laut werde, nicht mehr höre, was er sagt, sondern einfach nur noch irgendwas durchsetzen, durchsetzen, durchsetzen. Das ist zum Scheitern verurteilt. Das ist halt halt immer eine Fassade, das merkt man. physisch, genau, definitiv.
0: Hi ihr Lieben, wie ihr gemerkt habt, der Podcast wurde ja länger und deswegen brechen wir ihn jetzt hier ab und